0: Ja, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Leuk dat je vandaag luistert naar deze aflevering, waarin ik niet alleen ben, want ik ben hier samen met Marit. En ik vind dat wel heel erg leuk, Marit, dat ik hier samen met jou ben, want we hebben elkaar ooit leren kennen, al een hele tijd geleden, toen ik een berichtje van jou kreeg of jij mij een soort van mocht interviewen over wat ik deed als journaliste en tekstschrijver. En uh, nou, ik vind het wel heel erg leuk dat ik jou deze keer, jou deze keer vragen mag stellen. Dus uh, Marit, van harte welkom. En uh, zou jij jezelf even willen introduceren aan de luisteraars? En ook jouw bedrijf en wat je nog meer wilt vertellen?
1: Ja, ik ben dus Marit Postma. Mijn bedrijf heet Woordprikkels. En uh, vanuit mijn bedrijf Woordprikkels controleer ik vooral Nederlandse teksten. Dan kan zijn van webpagina's, blogs. Uh, ja, laatst ook persberichten en brieven, nieuwsbrieven, soms social media-posts, uh, af en toe een manuscript. En uh, het laatste jaar ook podcasttranscripten. Dat is de tekstversie van een podcast. Ja. <laughs> en ja. verder heb ik uh, gezin met mijn vriend en twee jonge zoontjes, woon ik in Alsen. Um, en in mijn vrije tijd sport ik graag. Ik ben slechtziend en doe Showdown, Een soort tafeltennis voor blinden en slechtzienden. Um, ja, en ik lees graag boeken, maar het is meer luisterboeken dan maar toch lezen, zeg maar.
0: Ja, nou, dat klinkt als iemand die een uh, druk leven heeft en ook uh, een leven met veel uh, verschillende interesses.
1: Ja, zeker.
0: Vindt, wanneer ben je ondernemer, Marit?
1: Um, sinds januari 2016.
0: Dus dat was het ook in die periode dat wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben.
1: Ja, dat was een half jaar ervoor. Toen had ik een traject van een uh, coaching, zeg maar. En daar zei ze van, gaan we eens eerst in gesprek met een aantal andere tekstschrijvers? Hoe die zijn gestart is tijd. Ja, en toen hebben. kwam ik via een oproepje bij jou terecht.
0: Ja, nou, leuk. En um, toen jij begon met ondernemen, wilde je toen ook al gelijk een website hebben? Of is dat pas later gekomen?
1: Uh, nee, ik heb meteen een website uh, in de lucht gegooid. Uh, heel simpel, met een gratis WordPress-thema en dat er maar op stond wat ik deed. Uh, ja. pagina met, ik schrijf teksten voor, nieuwsbrieven, websites, artikelen voor, nou, tijdschriften of er wel even gewoon een korte opzomming, heel ja, SEO-proof, maar er stond wat <laughs> ik deed. Ja, een visitekaartje was het eigenlijk, een
0: soort van...
1: Ja, wel met meerdere pagina's en ik had op een gegeven moment ook wel twee blogs of zo. Oké,
0: okay, ja, dat was wel iets meer dan een te kijken. <laughs> ja. <laughs> en is dat toen later gaan ontwikkelen dat je dacht van nou, ik wil toch een uitgebreidere website hebben? Of ik wel beter gevonden worden in Google?
1: Uh, nou, vooral toen ik uh, jou volgde nog steeds natuurlijk. En ik leerde van jou alleen al door je posts op de socials meer over marketing. <laughs> uh, en toen ben ik in 2019 of 2018 al trainingen bij jou gevolgen. Ja, dat klopt. En, ja. en, en toen had je een hele uitgebreide training ook met uh, wie ben je, wat doe je, echt stap voor stap ook al. En toen heb ik aan de hand van die training ook echt mijn pagina's wel beter gemaakt.
0: Ja, mooi. En ben je toen ook op dat stukje beter gevonden worden in Google gaan
1: focussen? Uh,
0: is dat nog later
1: gekomen? En dat ging toen ook al daarin mee een beetje. Um, en je had het ook over Google Analytics. Je hebt toen ook ingesteld in die periode.
0: Ja, kon je ook zien wat het uh, je bracht qua aantal bezoekers.
1: Precies. En uh, dat mijn eerste blog destijds ook al best goed meedraaide, zeg maar. Ja, dat uh... Uh, en in die tijd bij jou leer ik ook heel veel andere ondernemers kennen in de groep natuurlijk. En ook heel veel webpowers die erin zaten. En ja, ik had iets van ik wil wel dat mijn website nog beter wordt. Dus iemand die achter de schermen meekijkt of alles goed gaat, qua website onderhoud. Ja. Um, en ik dacht, ah, dan wil ik ook wel een mooiere website als ik dan toch meer ga doen. Dus daar heb ik uh, destijds nog geen van digitaal design. Ja. Um, Gevraagd om een nieuwe website te ontwerpen. En ik heb foto's laten maken, want je moet ook goed op beeld erop staan.
0: Ja, ook belangrijk.
1: En, en ik weet nog dat dat net voor corona in Nederland kwam was. Um, want ik had de fotoshoot eigenlijk in december, maar die hebben we moeten verzetten door ziekte in die periode. Ja. En in februari 2020... <laughs> Heb ik nog net de fotoshoot gehad en echt een maand later ging het land op slot. Ja, maar
0: toen dus had was, jij in elk geval die mooie foto's. Ja, ik
1: was heel blij dat ik dat nog net toen heb kunnen doen. Ja, dus dat zijn een
0: beetje de stappen die je tot die tijd hebt gezet voor je website. Ja,
1: en in augustus van het jaar kwam mijn site online uiteindelijk. En het onderhoud zat eerst nog bij G, maar die stopte dat jaar ook met websites. Ja. Die is toen helemaal op kunst en tekenen gaan richten inderdaad. En uh, Margriet van Bureau Rader zat toen ook bij jou in de groep. en nog steeds bij jou in de groepen. Ja. En uh, toen heb ik het onderhoud naar haar overgeveld.
0: Ja, en welk gedeelte doe jij zelf? Is dat vooral blogschrijven of zijn er nog andere dingen... die je structureel aan je website doet?
1: Uh, ja, vooral de tekst op de website zelf. En ook als ik iets kleins wil aanpassen een linkje toevoegen of een knop ergens... kan ik dat ook zoveel doen. Ja. Maar als ik echt een nieuwe pagina heb geschreven... dan laat ik die eerst um, door Margriet plaatsen op de site. Want een nieuwe pagina maken vind ik altijd wel een beetje lastig. Ja. Um, dus ik zet altijd in het document dat uiteindelijk naar Margriet gaat... allemaal uh, tussen pijltjes ertussen, zeg maar van... Uh, dit moet zo'n kop worden... Oh, ja. en hier moet een kadertje komen met die kleur of zo. Ja, precies.
0: Maar komen er vaak nieuwe pagina's bij, Marit? Of blijft het in de basis nu wel ongeveer
1: hetzelfde? Komt dat... Um, dat ontwikkelt zich altijd nog wel. Ik heb in januari een pagina gemaakt over podcasttranscriptie. En die ja. moest toen ook helemaal geplaatst en gemaakt worden.
0: Ja, dat is een dienst die je nog niet zo heel lang aanbiedt, volgens
1: mij. Nee, en ik wil ook nog een paar pagina's schrijven, maar komt er nog niet echt van op dit moment, omdat... <laughs> Ik in april ziek ben geweest en Maaike was ziek thuis, die oudste. En die hele maand is eigenlijk gewoon alleen maar hoppel, hoppel, hoppel met vrije dagen en alles. Ja, ja. En de afgelopen twee, drie maanden heb ik vooral alleen maar gefocust op klantenwerk. En was ja. ik blij toen ik twee weken geleden even een avondje voor mijn website had gezeten. <laughs> heb
0: je dan ook in Google Analytics gekeken of er in de tussentijd wel gewoon bezoekers waren
1: gekomen? Ja, ik kijk bijna wekelijks in Google Analytics en uh, dan zie je wel bovenin gewoon, oh, er zijn elke week ongeveer 300 bezoekers op de site, dus het gaat gewoon gestaag door nog.
0: Ja, ook uh, als jij ziek bent of even druk bent met je gezin en dat soort uh, dingen, dan blijft jouw website gewoon lekker voor je doorwerken.
1: Ja, en dat is wel fijn inderdaad.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zeker als je jonge kinderen hebt, uh, dan wil je niet continu maar achter je computer met die website bezig zijn. Nee. En als je ook nog leuke hobby's hebt, wat heb je net vertelde. En dat wel ja. Marit. Dat is volgens mij ook wel iets wat je erg leuk vindt om te doen en waar je ook wel uh, succes mee boekt in Google. Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, ik vind sowieso als starten en nu vooral als tekstcorrector leuk om met teksten bezig te zijn. Dus... Um... Dan is een blog schrijven kleine moeite, vind ik. Ja. Um, en uh, ik heb ook altijd heel veel onderwerpen waarover ik wel iets zou kunnen of willen schrijven. Dus ik heb ook een hele lijst met onderwerpen. Ja. En uh, voor mezelf hangt er ook altijd een beetje categorieën aan. Dus of het moet gaan over teksten schrijven in het algemeen, um, of taaltips. Dus echt van hoe schrijf je dit of hoe schrijf je dat? Of. Hoe werkt dat met grammatica of werkwoordspelling of dat soort oh, ja. dingen? Ja. En um, dan ook gewoon nog een beetje algemene categorie over persoonlijk ondernemerschap. Zeg maar. niet heet wel ondernemen, maar ook gewoon mijn persoonlijke kijk op het ondernemerschap en hoe pak je het ondernemen een beetje aan. Leuk, dus niet
0: alleen maar die hele praktische onderwerpen, maar ook een beetje meer het persoonlijke.
1: Ja. Leuk. Um, en dan heb ik nog sinds drie jaar geleden op zo'n categorie digitale toegankelijkheid. Ja. Uh, dat gaat vooral over hoe zorg je dat jouw communicatie ook toegankelijk is voor mensen met een beperking en in mijn geval ook vooral visuele beperking. Nou,
0: dan wil ik zo meteen graag ook nog wat meer over weten.
1: Ja. Is dat ook een tip
0: die je voor anderen hebt uh, om met die categorieën te werken, zodat je ook makkelijker onderwerpen kunt bedenken? Want dat klinkt heel handig.
1: Uh, ja, want je kunt en voor jezelf een beetje afbakenen um, hoe je het kunt doen. En je geeft ook aan de lezers een beetje duidelijkheid van, oh ze schrijft daar, daar en daar over vooral.
0: Ja, precies. Dat mensen ook weten van, nou, hier weet ze veel van. En hierover kan ik meerdere blogs vinden als ik even wat verder op het blog ga zoeken. Ja. En welke van jouw blogs doen het goed in Google? Want ik weet dat, dat er verschillende zijn.
1: Uh, eerst waren het ook vooral de taaltips. Dus uh, Mijn allereerste blog die ik had geschreven, of een van de eerste. Was, hoe schrijf je het woord ZZP'er? Oh ja, dat weet ik nog, ja. En die doet het nog altijd heel goed in Google.
0: Dus wie niet weet hoe je dat spelt, die moet even naar woordprikkels.nl gaan.
1: Ja, hij staat natuurlijk wel bij de blogpagina helemaal onderaan ergens. Maar...
0: Even googelen hoe schrijf je ZZP'er? Dan kom je bij Marit uit.
1: Ja, ergens op de eerste pagina moet ik wel staan. Ja. En uh, later um, een blog over... Feestdagen met of zonder hoofdletters schrijven. Ja. En um, wat ik dan ook doe is een evergreen content schrijven. Dus een blog die het over een jaar of drie nog steeds goed zou moeten doen. Dus niet um, hey, op, welke feestdagen, uh, op welke dagen vallen de feestdagen dit jaar of zo. Nee. Want dat is volgend jaar weer heel anders. Wat Pasen verschuift bijvoorbeeld elk jaar.
0: Ja, precies. Dus dan, uh, dan is het niet evergreen, maar jij schrijft juist wel die evergreen onderwerpen. En, uh, als je het eenmaal geschreven hebt, dan wordt het volgend jaar met dezelfde feestdag weer gevonden.
1: Precies. En daarom doet die blog het ook altijd heel goed. Want er is elke maand of elke paar maanden wel een feestdag waarvan mensen denken, shit, hoe schrijf ik die ook alweer? Ja. Je moet er een hoofdletter of niet. We hebben net vaderdag gehad nu we dit ja. interview hebben, maar... Uh, vorige maand had je ook moederdag en hemelvaart en je hebt de Pinksteren gehad. Nou, ja. altijd genoeg dagen om even te googlen.
0: <laughs> ja, zoals je in het najaar hebben we weer uh, dierendag en de kerst enzovoort. Ja. <laughs> dus dan uh, kan er weer even niet naar jouw blog gegoogeld
1: worden. Ja, en in die blog heb ik het ook gewoon op volgorde geschreven. Dus ik ben begonnen bij Oud en Nieuw. Ja, en het begint met Nieuwjaarsdag. En ik heb ergens wel een stukje overgegeven. Feestdagen zoals Vaardag, Murach, Koningsdag, Prinsjesdag. Omdat die net iets losser zijn en je daar niet heel uitgebreid over hoeft te schrijven.
0: Nee, precies.
1: En zo eindig je bij kerst onderaan.
0: Ja, ja. En zijn er nog meer uh, blogonderwerpen uh, die het goed doen in Google?
1: Uh, even denken. Ja, uh, ik heb vanmorgen nog gekeken en de... Uh, in Analytics stond bovenaan dat die over al teksten het, het beste doet.
0: Kijk, daar was ik wel benieuwd naar, want volgens mij is daar ook nog iets leuks uit voortgekomen, nog niet zo lang geleden.
1: Ja, klopt. Uh, nou. Mijn blog over al teksten, uh, nou, die heb ik in ieder geval in december samengevoegd, want ik had de eerste twee en die werden allebei... Evenveel gevonden. Ja. Uh, en ze linkt ook naar elkaar door steeds. Dus iedereen las het toch meestal beide wel. Ze hebben ook samengevoegd in december. Dat is echt een monsterblog.
0: <laughs> ja, monsterblog. Voor wie dat niet weet, dat is een lang blog. Waarin je alles wat je over één onderwerp te melden hebt in één blog samengevoegd. in plaats van in twee verschillende. Ja. Dat heb jij dus gedaan in december.
1: En daardoor wordt hij nu één blog. Meer gevonden dan die twee blogs samen, zeg maar. Ja. Um, en uh, de eerste daarvan had ik ook al geschreven toen ik net over digitale toegankelijkheid schreef, twee, drie jaar geleden. Um, en die deed het altijd toch al goed. En in eind januari, begin februari, werd ik gebeld um, door een school in Amsterdam. Een opleiding voor cultureel erfgoed. En ja. die beelden, ga, zij was op dat moment zelf ook bezig met alteksten en daarover uitleg geven aan haar klas. En ze wil een paar weken een college daarover geven en uh, daaraan gekoppeld een online kennissessie van mij over alteksten en andere digitale toegankelijkheidsdingen.
0: Leuk! Ja, leuk! Dus, en voor hoeveel studenten
1: was je toen ineens aan het uh, lesgeven? Uh, de groep zou 300 studenten zijn, maar het was online en mensen konden inloggen of later terugkijken. Dus uiteindelijk waren die dag misschien 100, denk ik. Ik weet niet precies. Ja, dat was nog best veel, toch? Ja, maar die zie je ook niet in het scherm. Ze stonden alleen maar gewoon met alleen zo'n poppetje onderin. En ja. dat ze wel ingelogd waren, zeg maar, maar verder. Maar aan het eind mochten ze dus ook vragen stellen. En er waren ook nog wel twee, tien vragen durfden te stellen. En dat was wel echt leuk, ook die interactie even.
0: Ja, dat je ook even wat vragen terugkrijgt en inderdaad die wisselwerking hebt.
1: Ja. Ja.
0: En die tekst die je net noemde, is dat ook een stukje van die uh, digitale toegankelijkheid? Waar je net al even uh, over vertelde.
1: Ja, want um, de al-tekst, wat al staat voor alternatief. Dus, alternatieve tekst van een afbeelding. Ja. Um, die is oorspronkelijk bedacht voor um, blinden en slechtzienden. Om daar dan in te vullen wat er te zien is op een afbeelding. En um, dat dat dan voorgelezen wordt door de voorleessoftware van blinden en slechtzienden. Um, zodat zij ook weten wat er op het plaatje staat. Ja,
0: dus niet alleen maar zoekwoorden daarin vullen, maar je denkt, daar wil ik goed op gevonden worden, maar ook even nadenken, verwoorden die zoekwoorden dan ook wat er echt op de foto te zien is. Ja. Ja, mooi. En die digitale toegankelijkheid, waarom zet jij je daar zo veel in, Marit? Waarom vind je dat belangrijk?
1: Ja, het is het omdat ik zelf slechtziend ben. Ja. En ik zelf ook graag informatie wil meekrijgen van andere ondernemers die ik volgde, bijvoorbeeld. Want uh, op een gegeven moment was het zo dat op Instagram en de berichten die daardoor ook doorgeplaatst werden op Facebook. Want ik zat niet eens op Instagram, maar wel op Facebook. Um, kwam er kwamen heel veel berichten met een leuk lettertype bovenaan. Oh ja. Uh, maar dat zijn eigenlijk afbeeldingen. Want die zijn geplakt uit een andere website waar je dat lettertype hebt gemaakt. Um, en die werden niet voorgelezen door mijn voorleesprogramma's.
0: Nee, dan mis je eigenlijk
1: de kern van het bericht. Ja, me, meestal was het alleen de koptitel. Maar omdat mijn spraak wel eerst langer stil bleef... Ja? merk je dat ik iets miste. En ook soms werden woorden gewoon midden in een zin... Uh, ook in zo'n lettertype geschreven. En dan was het echt zo dat ik dacht van... Wat een rare zin, want er mist iets in. Ja. En, en dan ging ik alsnog met het zicht dat ik heb even kijken op het beeld. En dacht ik, oh, er staat daar wel een woord, maar die wordt niet voorgelezen. Nee. En was... toen ben ik daar dus een blog over gaan schrijven van... Uh, die heet, hoe houd je teksten op social media toegankelijk of zo? Ja. Uh, of so teksten op social media toegankelijk houden voor slechtzienden. Zo is het. Ja. Uh, daarin heb ik ook een... Een uh, screenshotje in plaats van een berichtje dat ik zelf heb geplaatst met allemaal van die lettertypes. Om een voorbeeld te geven. En uh, uitgelegd hoe die gemaakt worden. Heel veel mensen weten niet eens hoe andere mensen aan die lettertypes kwamen. Nee. En dat dat gewoon plaatjes zijn en dat ze daardoor niet voorgelezen worden.
0: Kan ik me nog herinneren inderdaad dat je dat toen gepost had.
1: Ja, en dan kun je heel vaak als je dat ook deelt op social media, krijg je ook wel eens discussies van, maar is het dan niet aan de social media kanalen om dat toegankelijk te maken? Maar je kunt zelf ook gewoon even niet een leuk lettertype gebruiken en toegankelijk communiceren.
0: Ja, precies. En zie je dat soort dingen dan ook op websites van ondernemers, dat je daar ook dingen tegenkomt waarvan je denkt, oh, dat is niet zo
1: heel handig? Um, ja, afbeeldingen zonder alt of met een slechte alt omdat die gewoon de tekst heeft overgenomen van de titel van de afbeelding. Dus dan gewoon IMG 32705. Oh ja. <laughs> en dat wordt dan helemaal voorgelezen, al die getallen. Ja. En denk ik ook van, nou, ik mag steeds niet zien wat op het plaatje staat. En ook op social media dat er in afbeeldingen tekst wordt geschreven over een evenement of een datum van het evenement of waar het is. En dat ik daardoor nog steeds niet weet wat dat voor evenement is of zo.
0: Nee, precies. Ja.
1: En ik wil ook gewoon ergens heen kunnen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en dat was dus voor jouzelf irritant en vandaar dat jij er zelf meer over bent gaan delen. Maar is dat toen ook gekomen van: ik wil hier gewoon meer ondernemers in, uh, in meenemen, bewust van maken?
1: Ja, dat vooral. Het zorgen dat zij ook denken: van... oh wacht, ik kan dat ook doen voor deze doelgroep. Ja. Um, Kijk, ik was in de eentje die er last van had. Maar er zijn nog wel meer blinde, zichtende ondernemers. Ja. Um, dus voor ondernemers die zich richten op alleen andere ondernemers... is het ook interessant om toegankelijk te communiceren. Precies. En het gaat niet altijd in toegankelijkheid alleen maar om een fysieke winkel met... Ja, geen drempels. Nee,
0: dat kan ook op andre, in andere opzichten uh, ja. zijn. Ik heb uh, ook een keer een heel mooi voorbeeld van jou gehoord: dat iemand dat zei van ja, maar dat is niet zo belangrijk, want de directeur die kan gewoon goed zien. En dat jij zei van ja, maar die kan ook een blinde of slechtziende secretaresse hebben die de afspraken inplant en dergelijke.
1: Ja, of um, dat voorbeeld hoort ook bij een autoverhuur. Uh, dat een autovuur denkt, ja, blinde en gezien mogen geen auto rijden. Dus oh, ja. waarom zou ik mijn website toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden En dan heb je de twee voorbeelden: die van die secatre, die de auto voor de directeur of manager moet regelen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook als wij met de vriendengroep op vakantie zouden gaan en een busje willen huren die moet ook gehuurd kunnen worden door de blind of slechtziende uit de vriendengroep. En ja, niet kan... alleen door de goedziende met een rijbewijs.
0: Nee, precies. Dus uh, dat is breder dan uh, wat je op het eerste gezicht misschien denkt. Ja. En iemand die dit luistert en die denkt van nou, misschien kan mijn website wel toegankelijker. Heb jij een paar tips voor iemand wat je kunt doen, wat het belangrijkste is?
1: Um, ja, denk aan contrast. Dus... Um... Zorg niet dat je lichtgrijze letters hebt op een donkergroene achtergrond. Want dat zie je gewoon niet. Nee. Um, ik kan nog met mijn ogen lezen. Dus ik zet vaak gewoon de letters wat groter op een site. Uh, met de controle en met het wieltje van de muis even wat inzoom-uitzoomen. Um, en daarin is het ook nog eens fijn dat de website responsive is. Ja. Want dan blijft alles binnen je beeld. Uh, want ik komt de laatste weken weer veel sites tegen die totaal niet responsief zijn... dat ik dan helemaal van links naar rechts moet schuiven met mijn scherm... om alle tekst in het beeld te hebben steeds. Oh ja,
0: kun jij je heel kort uitleggen wat responsief is... voor degene die nu denken, wat
1: is dat? Um, dat je beeld eigenlijk altijd passend is. Dus dat die op een laptopscherm altijd ook binnen het scherm blijft... en dus niet naar rechts en links schuiven, wat ik net zijn, maar ook dat die op een mobiel of een tablet zichzelf ook aanpast naar het ja. beeldformaat.
0: Ja, dan heb je een responsive website. Maar dat is dus niet altijd het geval.
1: Nee, en, en dat leest gewoon heel irritant. Dan klik ik liever de website weg dan dat ik bij een klant word.
0: Ja, en dan heeft diegene die die website heeft... is dus weer een klant
1: misgelopen. Precies.
0: Ja, dus uh, heel belangrijk om daar ook uh, je van bewust te zijn... en ook te kijken, is mijn website eigenlijk wel toegankelijk?
1: Ja, en dus die uh, contrastkleuren... Um, dus je kunt best kiezen voor een zwarte achtergrond met witte letters. vind ik zelf heel moeilijk lezen. Maar uh, er zijn ook heel veel blinders gezien die vinden juist zwarte achtergrond witte letters fijn. Dus als je i 5 vindt op een zwarte achtergrond met witte letters, doe het gewoon. En dan zet ik gewoon een keertje mijn sprake aan als ik die site wil lezen.
0: Ja, precies. Er zijn dus ook verschillende voorkeuren. Per persoon kan dat weer anders zijn.
1: Ja. Yeah. En... Um, uh, ja, vul je al teksten gewoon even in.
0: Ja, die zijn ook wel echt heel belangrijk.
1: Ja, en die zijn ook goed voor de SEO. Ja, dan
0: heb je twee vliegen in één klap.
1: Ja, en dan kun je gewoon schrijven. Um, ik had een heel mooi voorbeeld altijd in mijn blog. Um, iemand die had blogs over teksten schrijven destijds. Um, bijvoorbeeld zo'n blog over mijn tips gaf over een e-book schrijven. ja. Um, maar ze had altijd een plaatje van een laptop erboven staan, of een notitieboek of wat dan ook. En dan schreef ze in de alt-text um, een laptop om een e-book op te maken. Oh ja. E-book, zoekwoord, laptop, ja. is te zien op het beeld.
0: Precies, dus dan uh, voldoen je aan de beide functies die een alt-text heeft. Ja. Ja, slim. Mooi voorbeeld. Precies. Volgens nou, mij hele mooie tips voor iedereen die uh, daar nog wel wat stappen in, uh, in te maken heeft. Ja. Nog iets heel anders, Marit. Ik weet ook dat jij sinds een tijdje eigenlijk niet zo heel actief meer bent in het posten op social media. Volgens mij is dat een beetje vorig jaar zomer of net iets na de zomer gekomen.
1: Uh, ja, eerst was dat vooral per ongeluk of tijdgebrek. We hadden net de zomervakantie gehad met de kinderen thuis, was heel hectisch. André heeft de hele zomer gewerkt. Uh, Ijsbeveiliger, beveiligen, onregelmatige tijden. Ja. Dan moet ik ook weer andere gaten opvangen met de kinderen, zeg maar. Dus weinig tijd. Dan is mijn eerste prioriteit gewoon klantenwerk, want dat leeft geld op.
0: Precies, logisch.
1: Ja. Um, dus toen heb ik alle marketing een beetje laten liggen ook. En ook in september, toen alles weer op gang kwam, school en zo... Ja. Um, nou, toen ben ik in september eerst ziek geworden, gewoon griep en zo. Um, dat heeft uh, op en af ook aan, aan doorgekwakkeld. Ook om de kinderen gewoon met de verkouden neus al niet eens naar school of op van mochten. Oh nee, nee. En dus dan zat die weer thuis, zat ik weer thuis met de kinderen. <laughs> en dan kom je ook nergens aan toe.
0: Nee.
1: Um, dus tussen september en november zijn we op en aan, af en toe om de beurt ziek geweest en zo. Dus ja, ik mag die gewoon weer laten liggen. En uit november ben ik weer begonnen met jouw Google Bootcamp.
0: Ja, die was en,
1: uh, Mijn site weer echt opgepakt en uh, die monsterblog dus gemaakt van die alteksten. Uh, en toen heb ik alles wel weer opgepakt. Maar ik heb ook voor mezelf besloten van, komende jaar laat die social media maar lekker links liggen. Ja. En uh, ga dan eerst maar eens bloggen en die nieuwsbrieven schrijven en dat soort dingen.
0: Ja, en merk je daar effect van dat je gestopt bent met social
1: media? Um, ja, want uh, toen was het echt per ongeluk. En dacht ik wel steeds, oh, ik moet eigenlijk wel even iets plaatsen. En mijn bereik gaat vet omlaag. En ik kan nu <lacht> ook niks doen. En dan moet ik zo weer dat hele bereik opbouwen. En dat moment dat ik zei van, ik ga het loslaten. Ja. Um, hoeft het niet meer.
0: Nee, dan voelde je je daar ook rustiger
1: over? ja. Het hoeft niet. En als je een keer een blog plaatst... dan kun je je linkje delen op socials als je wil.
0: Ja, zonder dat je dan beslist ook gelijk weer elke week meerdere keren hoeft te posten. Ja. Ja, mooi. Dus eigenlijk is het voor jou helemaal niet een nadelige beslissing geweest... om uh, minder op social media of misschien zelfs al helemaal niet daar actief te zijn.
1: Ja, precies. En ook omdat ik heb toen vier maanden, december tot en met maart... wel weer veel kunnen doen aan mijn site. ja. En uh, toen werden we in april weer ziek. Eerst Meika weer een paar weken ziek. Um, ja, en die feestdag, wat ik daar straks ook al zei, je bent vaker thuis. Ja. En ik werd zelf ook een aantal dagen ziek. En toen bleek ook nog positief getest, te zijn op corona. Dus allemaal afspraken moeten afzetten oh, die ja. weken. Ja. Uh, weer thuis gezeten met de kinderen nog een week allebei. Ja, dus ja, dan kun je weer niks, dus weer zo'n periode gehad en dat je achter gaat lopen met werk en in gaat halen en de weken daarna, dus afgelopen twee maanden, ook weer klantenwerk prioriteit moet geven.
0: Ja, logisch, logisch dat dat voorgaat. En dan is het wel heel fijn dat je niet die druk hebt van, oh ja, ik doe iets met social media, dus dan moet ik nog steeds uh, zichtbaar zijn, maar dat je dan gewoon met de gerustheid kunt zeggen van, nou, dan post ik lekker niks.
1: Ja, en wat wel leuk is... door die periode dat ik veel schreef over digitale toegankelijkheid... een aantal jaar geleden... Um, en dat ook heel actief deed op LinkedIn en op Facebook... vooral LinkedIn... Um, heb ik ook mijn netwerk heel erg uitgebreid toen. Ja. ja. Mensen uit die tijd toen... die het ook goed hebben gedeeld toen... reageren ook af en toe nu nog op posts van... Hey, uh, ja, ik zie dat jij dat lettertype gebruikt. En dat is niet leesbaar voor mensen die blind of slechtziend zijn. Um, en op dit blog van Marley voor woordprikkels vind je er meer over. Ja,
0: ik, dus jouw blogs worden gewoon lekker gedeeld zonder dat jij dat zelf hoeft te doen.
1: Ja, en uh, laatst ook was het een post die zelfs ging over digitale toegankelijkheid. Ja, uh, toegankelijk. En ik schreef... Ja, ik, uh, daaronder was... Iemand die zei daar ook al iets van over die lettertypes. Iemand anders reageerde daar weer op met de link naar mijn blog. Van hey, uh, ja, dit en dit. En in dat blog staat er meer over als je meer over wil weten. Dus dat deckte ze mij ook. Dus ik kreeg daar een melding van. Ja. Um, Daarom heb ik ook nog even gegeerd. Oh ja, ik dacht net ook wat een leuke post over toegankelijkheid. Jammer dat ik hem niet helemaal kan lezen inderdaad. Ja, dat
0: staat een beetje dubbel.
1: ja. Dus zo
0: blijven jouw blog ook onder de aandacht komen... dat anderen uh, naar jouw website verwijzen. Ja. En wat zijn de leukste dingen die uit jouw website voortkomen?
1: Uh, ja, vooral dat met die digitale toegankelijkheid... en de klant, die, die klus van die online kennissessie... Voor, over digitale toegankelijkheid en altteksten teksten... die dus echt alleen maar door die blog komt. ja. Dat is ook leuk natuurlijk. Um, ja, we hebben laatst Verrie uh, en ik die de podcasttranscripten samen doen. Ja. Uh, een contact gehad via de mail. Een freelancer die iets voor ons wilde Goed. doen. Is uiteindelijk verder niks meer geworden. Maar um, dat kwam dus wel door mijn website. En ze refereerden ook naar een blog dat ik dit jaar had geschreven over hoe ik podcasttranscripten controleer. Hoe ik dat helemaal doe van... Begin tot eind, zeg maar. Is ook best wel een monsterblog geworden van 1900 woorden of zo.
0: Ja, daar heb je geen moeite mee om een langere blog te schrijven.
1: Nee, maar het ging ook echt over hoe ik te werk ga hier. En dat was blijkbaar best veel.
0: Ja, <laughs> maar het zit dat nu voor de luisteraars ook uit te beelden met haar handen helemaal. <laughs> ja. En dat wordt dus ook al opgepikt in Google, dat podcasttranscript.
1: Uh, uh. Ja, en ik heb daar in die serie blogs ook echt de koppeling gemaakt naar zoekwoorden. Uh, hoe je podcast vindbaar maakt met tekst. Ja. Um, en dat ging vooral over. En het podcasttranscript, want door Google kan geen audio uitsplitsen, zeg maar. wat nee. wij nu allemaal vertellen, kan Google niks mee. Nee. Maar met een podcasttranscript. Uh, wat tekst is, kan Google gewoon doorheen, net als op een website door de tekst heen, door zo'n transcript. Ja. En dan vindt hij ook de informatie die gezegd is in een podcast. Ja. En uh, de tweede is een blog en een podcast aan elkaar koppelen. Um, dus dan schrijf je een blog. Um, Ferry doet dat heel vaak over zijn serie Ferry op bezoek. schrijft hij echt een blogje over... Um, Degene waarmee hij in gesprek is gegaan en kort wat er in de podcast aan bod komt qua onderwerp. En echt een quote van diegene wat hij gezegd heeft. En de player waarin je hem kunt afspelen en de linkjes naar alle andere podcastkanalen. En het linkje daarnaast natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En ook in die blog weer de links naar de website van degene waar mijn gesprek is geweest... of social media kanalen of wat dan ook.
0: Ja, het ja. is trouwens ook wel mooi en inspirerend, denk ik, voor ondernemers die dit luisteren... die zelf ook meer van het podcast zijn of van het bloggen. Dat het dan dus wel slim is om ook iets met uh, de uitgewerkte tekst van een podcast te doen... omdat Google dus een podcast zelf niet kan vinden. In van niet kan lezen zoals Google blogs kan lezen... Het ja. is dus altijd slim dat als je gebruik maakt van podcasten en je wilt ze ook op je website publiceren, dat er dan ook uh, een van die twee dingen die jij net noemt, Marit, of misschien wel allebei, een transcript of een soort samenvatting, dat je die ook op je website publiceert. Ja, zeker. Heel mooi voorbeeld ook. En uh, ja, voor de ondernemers die net als ik ook fan zijn van podcasten, heel slim om dat zo te doen. Ja. Hey, maar ik weet eigenlijk niet of jij iemand bent die ook ver vooruit kijkt. Of jij al weet van oh, dit wil ik het komende jaar gaan doen. Of dit wil ik het komende jaar vooral niet gaan
1: doen. Uh, ja, niet de social media. Maar dat heb ik <laughs> in december al besloten. Ja. Uh, en ja, af en toe wel een linkje delen. Maar het bereik is toch al slechter geworden. Dat ik ook minder heb gedaan. Dus op LinkedIn gaat het nog wel. Ook om daar wel af en toe reageren. Of op interessant druk. Of... Ja. Um, en ook omdat ik daar zelf gedeeld word door anderen natuurlijk, onder comments en dingen. Ja. Um, maar uh, Facebook, daar hangt het echt op het bereik, zeg maar. Dus... Ja. maar <laughs> en we... ik heb ooit een Instagram-account gemaakt, maar daar doe ik ook niks mee, want het is ook heel veel plaatje en dan moet je weer met een foto gaan slepen en doen.
0: Oh ja, ja maar als we wat breder kijken, wat wil je de komende tijd uh, vooral qua werkzaamheden gaan doen? Of heb je misschien nog iets nieuws
1: wat je neer wilt gaan zetten? Of blijf je lekker hetzelfde doen? Um, uh, ik heb op mijn site vooral staan dat ik teksten corrigeer en af en toe brainstorm-sessies kan doen en uh, de podcast-transcriptie. Um, maar ik wil er nog een pagina bij zetten over digitale toegankelijkheid, vooral ook naar aanleiding van die blogs en die online kennisessie van afgelopen februari. Ja? Dat er gewoon staat, hey, je kunt met mij even sparren over digitale toegankelijkheid. Hey, hoe ziet jouw site eruit? Wat kun je verbeteren? Maar wat doe je ook al goed? Want we kunnen wel altijd alleen maar op dit moet beter, dit moet beter. Maar je kunt ook af en toe even een complimentje geven. Hey, wat goed dat jij dit wel doet.
0: Precies, ja. Daar ben ik ook een groot voorstander van. En dat motiveert ook meer om met een verbeterpunten aan
1: de slag te gaan. Ja, want dat merk ik ook in de community bij jouw trainingen. Mensen zeggen ook, ja, oh, wat goed dat je die blog hebt opgedeeld En oh, ik heb hier zoveel geleerd. En oh al toen je die blog de eerste keer schreef, ben ik al aan de slag gaan met mijn alt-teksten.
0: Ja, ja, mooi is dat om dat te horen. Ja. Dus dat is iets wat, uh, waar je, wat je nog meer op de kaart wilt gaan zetten komend jaar.
1: Ja, en ook die online kennissessie. Dat ik ook zeg, van nee, ik kan ook workshops geven online en online kennissessies en zo. Maar ook één op één met iemand sparren.
0: Ja, maar
1: net wat uh, de persoon die jou weet te vinden uh, wil. Ja, dus die pagina wil ik sowieso nog schrijven. Ja. En ja, ik wil nu na de afgelopen maanden weer het bloggen weer op gaan pakken. Maar ik ga het even terugschroeven naar één keer per maand. Want ik deed het twee wekelijks.
0: Ja. Maar uh, tempo.
1: Ja, en anders als ik een week heb dat het wat meer kan, dan schrijf ik het vooruit en dan ben ik het in de toekomst in ofzo.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook altijd. En misschien dat het na de zomer weer meer wordt. Dat komt nu natuurlijk ook echt de vakantieperiode
1: weer aan. Ja, daarom ook.
0: Ja, dan wil je vast ook leuke dingen met de kinderen doen en met uh, jouw vriend.
1: Ja. kan ik me zo voorstellen. En ik weet ook dat de zomer wat rustiger wordt qua podcast transcript op dit moment. Want we hebben net een klus gehad die eerst wat spoed had. Omdat de podcasts al in de lucht waren, de eerste afleveringen. En dat het daar nog een transcript bij moesten maken. Ah. Dus dat was echt even doorwerken. Ja,
0: dat was even druk.
1: En daarna hadden we wel iets rustig omdat de rest van die serie nog online kwam. Er komen nu nog twee afleveringen online. En ik heb het... Het was serie van acht. Ik heb net zeven het zevende transcript af. En we hebben dat samen gedaan met nog iemand... die ook teksten schrijft en corrigeert. Uh, dus zij heeft de andere helft gedaan. En uh, nummer acht moet ik alleen nog even opmaken opmaak... voor haar controleren, want zij is helemaal blind... Ah, dus ik check altijd nog even... de laatste dingetjes van het transcript... voordat hij doorgaat naar de klant.
0: Ja, precies. Nou, dat klinkt allemaal goed, Marit. Ja. Uh, is er nog iets? Ik heb jou al heel veel gevraagd... en je hebt ook al veel tips gegeven. Is er nog een tip die jij graag... aan, aan andere ondernemers mee wilt geven? Um, Als het om je website gaat?
1: Ja, kijk of je... je content, je... informatie je wilt delen... in verschillende vormen kunt delen, want... Een video kan door iemand die kan zien, gezien worden.
0: Ja. En iemand die
1: kan horen uh, als je ook praat in je video, ook gehoord worden. Uh, er zijn ook video's waar alleen tekst in beeld staat en een muziekje onder zit... Dan denk ik ook, daar kan ik dan weer niks mee. Mee. <laughs> um, dus dan kun je er wel ondertiteling onderzetten voor iemand die doof is, maar dan kan ik ook nog niks mee. Dus zorg ook dat je ofwel praat in een video, ofwel audio descriptie toevoegt. En dat is weer dat er verteld wordt wat er in beeld te zien is. Ja. Um, of je gaat uh, podcast maken, maar iemand die doof is krijgt die content niet mee. Dus voeg dan bijvoorbeeld een transcript toe... zodat iemand die doof of slechthongerend is... het meekrijgt. Ja. Um, um, een blog kan door bijna iedereen gelezen worden. Um, er zijn ook altijd mensen die liever luisteren dan lezen. Dus dan kun je... Uh, als iemand niet met voorleesprogramma's werkt... Um, een podcast maken over hetzelfde onderwerp... en daarbovenaan de speaker van de podcast toevoegen
0: ja precies dus ja zou zeggen als je content maakt voor je website doe het dan op verschillende manieren en in verschillende vormen ja zodat je ook uh, verschillende groepen mensen kunt bereiken
1: ja en het liefst als je bijvoorbeeld over bloggen schrijft dan ook een podcast over bloggen hebt en ook bijvoorbeeld een video nog over bloggen kunt maken
0: ja, hoef je ook minder verschillende onderwerpen te bedenken, want je kunt met één onderwerp meerdere dingen doen.
1: Ja, ook. En je kunt uit de blog vaak ook nog wel tien social media posts halen.
0: Ja, als je op social media veel actief wilt zijn, dan uh, kun je dus met je blogs als basis ook heel wat posts maken. Ja. Ja, mooie tip. Is er nog iets wat ik jou nog niet gevraagd heb, maar van je wel denkt, Zo, oh, dat had ik wel heel graag willen vertellen?
1: lastig mm, lastige.
0: Als het niet zo is, is het ook goed, hoor. Maar misschien is er nog iets waarvan je denkt... Oh, dat had ik heel graag
1: willen zeggen. Nou ja, als je dan begint met je bedrijf... Zorg dan wel dat je een website hebt. Ja. Dat nog wel, want... Uh, dat heb ik dan natuurlijk gedaan wat ik al vertelde. Maar ik heb ook... Uh, dat ik soms mensen zoek... En denk van, waarom zijn er zo weinig... Budgetcoaches in de regio te vinden online... Ja, bijvoorbeeld. Hebben ze geen websites en niks. Dus dan kun je ook niet bij ze terechtkomen. Of dat wij dat contact hadden met een freelancer. En dat ik die naam in op Google. En dat ik die hele persoon nergens kon vinden.
0: Nee, want het is veel logischer. Als je specifiek naar iets op iemand op zoek bent om dat via Google te doen. Dan dat je in social media gaat zoeken. Of je misschien een Facebookpagina van iemand kunt
1: vinden. Hè? Ja, maar zelfs dat was niet te vinden nee, nee, maar dus dus, Ja, zorg gewoon dat je een website hebt al is het in het begin maar simpel dat je zegt wat je doet zoals ik zei, van, ik schrijf teksten voor dit allemaal soorten manieren ja. van tekst die er zijn en ik heb contactgegevens en ik heb een stukje over mezelf staan en klaar ja, dan heb je iets en dan vind ik jou ook en dan weet ik wie je bent en wat je doet Precies.
0: Dus ook als het uh, uh, heel simpel is, is het ook al goed om uh, een website te hebben. Het hoeft niet meteen een heel uitgebreide website
1: te zijn. Nee, als je maar ook het woord gebruikt wat je doet. Dus ik doe vooral ja. tek tekstschrijven in het begin. Dus als je het woord tekstschrijven maar invult ergens op je site. Of een tekstcorrector of wat ik net zei als budgetcoach. Als je maar het woord budgetcoach op je site hebt staan. En ik zoek naar een budgetcoach in de regio. En je hebt op je contact pagina's staan dat je in Assen awesome, werkt of woont, ja. dan wordt dat heus wel gekoppeld aan elkaar. Dan vind ik een budgetcoach in Assen, klaar. Dat, dat, dat soort dingen.
0: Ja, ja, eigenlijk heel simpel, maar uh, wel heel doeltreffend. Ja. ja, mooie tip. En Marit, uh, waar kunnen mensen die uh, nieuwsgierig zijn geworden naar jou, die meer willen weten, waar kunnen ze jou online vinden?
1: Uh, ja, mijn website. Ja? <laughs> www.woordprikkels.nl Ja,
0: en de social media, hoeven zeg eigenlijk niet te kijken? Want
1: dat Na, <laughs> LinkedIn doe ik nog wel wat mee. En als je contact met mij wil zoeken, kan dat daar ook op zich wel makkelijk. Um... Dus connectie mogen
0: ze met jou wel op LinkedIn maken? Als ja, dat... maar
1: Facebook zou ik gewoon een beetje laten liggen, want... <laughs> Als je het daarmee volgt, is het maar willen vragen vraag... of ik in je algoritme in je nieuwsfeed verschijn.
0: Ja, inderdaad. Dus als ze op social media... met jou in contact willen komen, kan het best op LinkedIn. Ja. Ja, nou top. Dat gaat vast wel lukken voor iedereen die dat wil. Dan heb ik ook nog een hele leuke actie... voor uh, mensen die dit luisteren. Die denken, oh, dat verhaal van Marit is wel heel inspirerend. Ik zou eigenlijk ook wel mijn website willen... die mij regelmatig nieuwe klanten brengt... zodat ik misschien ook wel social media los kan laten... Misschien zijn er ook wel mensen die dat helemaal niet willen... maar die de twee met elkaar willen combineren. In elk geval, als je meer uit je website wilt halen... hebben wij nog een leuke actie voor mijn training... Continuum Klanten uit je website, waar Marit ook deelnemers aan is. En uh, die training kun je op dit moment op mijn website vinden. Hij heeft een wat langere link, maar je kunt hem ook vinden... via ikhelpjouonline.nl slash website. Dan kom je op een doorlinkpagina en dan kom je op de echte pagina terecht... En op dit moment kun je daar in deze training instappen voor 997 euro of acht termijnen van 137 euro. Mocht je dan denk ik, ik vond dit verhaal heel inspirerend, ik wil daar eens naar kijken en misschien ook wel aanmelden. Dan hebben wij een hele leuke kortingscode voor je, waarmee je ofwel 400 euro of bijna 400 euro korting krijgt op je deelname. En daarvoor mag je de code gebruiken. Marit of Marit8, die is bij de betaling in termijnen. En Marit... Marit, volgens mij wordt jouw naam soms ook wel eens verkeerd geschreven of uitgesproken.
1: Ja, en dan mis je de korting natuurlijk. <laughs>
0: ja, als je er uh, Marit met één R van maakt, dan, uh, dan werkt het niet.
1: Nee, het is met dubbel R.
0: Ja, M-A-dubbel-R-I-T. -R en als je dus uh, de andere code wilt gebruiken, is het ook M-A-dubbel-R-I-T -R en dan het cijfer 8 erachter. Nou, mocht je daar gebruik van willen maken, ga dan even op jouw online.nl's website. Ik zal het ook wel even in de show notes zetten. Uh, mocht je er dan alsnog niet uitkomen, mag je ook altijd even een berichtje sturen naar en Ik zat nog te denken, hoe lang laten we deze actie gelden? Ik zou zeggen, we laten gewoon lekker gelden heel 2022, Marit, vind je niet? Ja. Doen we gewoon ook mensen die dit pas later luisteren. Als het nog 2022 is, dan werkt deze code en kun je dus uh, uh, met de Marit-code, om het zo maar even te noemen, kun je meedoen als je dat wilt. Nou, Marit, volgens mij hebben wij alles gedeeld wat wij samen wilden delen. Ja, klopt. Ga ik jou heel erg bedanken voor het delen van jouw mooie verhaal. Ook voor, voor alle tips die jij gedurende dit gesprek hebt gegeven. En uh, als je dit hebt geluisterd en je vindt het leuk om ons even iets te laten weten over deze aflevering: wat het meest inspirerende of waardevolle was wat je eruit hebt gehaald, aarzel ook niet om ons even een berichtje te sturen. Uh, kan bij Marit, denk ik, via LinkedIn of via de mail. Mogen mensen jou wat mailen als ze iets leuks willen laten weten?
1: Ja, kijk maar even op de site uh, naar mijn e-mailadres of naar het contactformulier. Ja,
0: nou, laat even wat weten via het e-mailadres of het contactformulier via woordkrikkels.nl. En als je mij iets wilt laten weten, mag dat naar rinke.ikhelpjouwallijn.nl of een privéberichtje op Instagram. En uh, nou, dan stuur ik het ook wel door naar Marit uh, als het een leuk compliment is over dit interview. Nou, maar dan gaan we lekker afsluiten. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal en voor de luisteraars nog een fijne dag en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.